0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcasts. Heute Ist das die Folge 270, motiviert bis unter die Hutkrempe? Und das äh, sind wir tatsächlich. Und ähm, das
1: äh, äußert sich in (lacht) Sprachmöglichkeit bei dir aus. Finde ich ja schön. Ja, ich darf mich auch vorstellen. Ich bin der Nanni, begrüße euch auch ganz herzlich. Ja, hallo. Hanni schäumt über vor Motivation. Wir haben ja eine, eine kleine Pause. Das liegt ja an Urlaub und diversen Dingen. Und äh, erholsamen Dingen vor allen Dingen. Insofern sind wir tatsächlich wirklich voll motiviert. Inwiefern das natürlich die Welt der VR widerspiegelt zurzeit, das werden wir gleich feststellen. Aber an der Stelle wolltest du wahrscheinlich sagen, dass ich kurz die knackige Einleitung mache für die, die Folge 270. Und zwar, wir haben heute in den Infos Pico Neo 3 zu spät, Quest 3 zu Business, VR für Unreal zu schwach, Meta jetzt doch zu haptisch. Und F1 für VR noch zu schnell. Ja, dann haben wir was Kurioses. Küssen zu schmerzhaft. Dann haben wir auch ein bisschen was über Spiele heute zu sprechen. Ghostbusters zu krass. Beat Saber nie zu oft. Und Cities noch zu heiß. Ja, und dann kommen wir auch zu einem kleinen, schönen, ich finde sehr schönen Kickback. Und zwar haben wir heute Virtuous X XR Glasses. Zu wenig VR. Ja, und dann haben wir noch ein Nachgespräch und dann haben wir hoffentlich eine wundervolle Stunde mit der Folge 270 hinter uns gebracht.
0: Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, <lacht> ob die Folge vielleicht zu lang wird.
1: Nein, das glaube ich nicht. Oder zu kurz. <lacht> <lacht> Sehr schön. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Ja. Äh Oder zu englisch. Ja, das haben wir gerade festgestellt. Fun Fact vorab, wenn ihr verschiedene Browser nutzt, macht einfach mal die Übersetzung an und vergleicht die Übersetzung zum Beispiel vom Samsung-Internet zum Edge-Übersetzung oder du sagst Chromecast, das funktioniert auch ganz gut, aber der Samsung-Internet-Browser am Tablet, die Übersetzung, die kann man so ein bisschen in die Tonne schmeißen, musste ich gerade feststellen. Die erste Info. Ich sprach davon Pico Neo 3. Die Infos. Die erste Info. <lacht> <lacht> mit den Knöpfen. Mit den Knöpfen. Ja, nach so einer langen Pause kann das mal passieren. Ja, dann wir benutzen aber die viel zu selten. Die Knöpfe, das stimmt. Ja, ja, ja. Pico Neo 3. Äh, zu spät, habe ich gesagt. Äh, es gibt neue Informationen von der Pico Neo 3. Pico Neo hat uns ja schon seit Beginn fasziniert. Wir waren ja auf der. Gamescom und hatten damals ja schon die Pico Neo gesehen und wollten es eigentlich anstellen, es mal ausprobieren und so. Aber immer wieder ist unterschwellig das Gefühl da, Pico Neo ist doch eigentlich ziemlich cool. Damals waren sie so die Ersten, da hatte man fast Angst, sie zu kaufen, nach dem Motto, taugt das denn schon was? Jetzt mit der Pico Neo 3 habe ich eher das Gefühl, dass sie ein bisschen spät sind. Oder wie siehst du das?
0: Ja, (lacht) sehe ich auch so. Äh, Vor allen Dingen... äh ja, was kann es besser ne, als das, was es schon gibt? Genau,
1: damit das hast ist halt du jetzt so die Frage. Den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn man mal die Specs so ein bisschen vergleicht. Haben sie im Prinzip das Gleiche, wobei ich will nicht das Gleiche sagen, aber zumindest von der Auflösung, das gleiche Display. Die Herzzahlen sind identisch. Jetzt kann man darüber streiten. Zur Quest 2 jetzt. Entschuldigung, zur Quest 2. Natürlich unser Referenzobjekt, wenn wir nicht über die PlayStation VR sprechen. <lacht> zur Quest 2, danke Hani. Und äh, ob jetzt 2 Grad weniger Sicht fällt, also 98, äh, den Kohl dann äh, nicht mehr fett machen, ich weiß es nicht. Äh, das bringt es dann auch nicht so ganz. Oder aber auch der Vorteil, dass man statt 68 jetzt auch 69 mm auseinanderstehende Augen haben darf für ein optimales Sichtbild, ist dann auch fraglich. Das Design, schön, Kopfband, Zugband oben drüber, Controller mit Ring, also völlig, ja, ich sag mal harmlos. Oder auch unscheinbar, aber bewährt. Ansonsten, klar, der XR2-Chip ist auch verbaut. 6 GB DDR4 und 256 GB Flash-Speicher. Das sind natürlich tolle Werte. 5300 mAh. Ich weiß nicht, es glaubt sogar einen kleinen Tacken mehr wie bei der Quest 2. Ich meine, da wäre Ende 4 irgendwas gewesen. Aber bevor ich was Falsches sage, ziehe ich die Aussage zurück. Ja, und alles andere geht halt auch, dass man äh, an PC anschließen kann, entweder über Wi-Fi, Miracast oder äh, USB-C. Insofern dann auch die volle Power ausnutzen kann. Und ansonsten, äh, Standalone-mäßig, gibt es dann wieder einen eigenen App-Store mit angeblich mehr als 200 Apps. Da ist dann die Frage, ob dann wirklich das drin ist, was man braucht. Ja, insofern eigentlich kein Grund zu sagen, dass man sie braucht. Bis auf das letzte Feature, was praktisch so hervorgehoben wird, dass es die Quest in Deutschland ja nicht zu kaufen gibt. <lacht> Dieses jetzt unmittelbar vor seinem Long steht und man dann auch dementsprechend kaufen kann für 449 Dollar.
0: Naja, aber ob das ausreicht als Grund und ob es vor allen Dingen ausreicht, dass die Pico
1: Neo dann in Deutschland ein Erfolg wird? Natürlich nicht, ich habe das natürlich auch äh, ein bisschen ironisch gemeint, weil du kriegst, es wird ja, es wird in dem Bericht so ein bisschen, ja, man kriegt nur über dubiose Kanäle die Quest 2, also Amazon Frankreich, wusste ich weiß ich jetzt nicht, ob das so dubi- dubios ist, aber nun gut. Man weiß es nicht,
0: wir wussten ja nicht, was da so steht, vielleicht ist das ja die dubiose Version von Amazon
1: Genau. Richtig. Insofern toll, dass es da ist, aber ich hätte mir noch ein paar kleine lustige Features überlegt, so wie jetzt auch gleich in unserer nächsten Info, ja, sowas wie Face-Tracking oder oder (lacht) Eye-Tracking. Das Wort habe ich gesucht. Ja, also wenn du zu Pico nichts mehr sagen willst, würde ich sagen, begraben wir sie in der Schublade und wenden uns neuen Dingen zu. Ja, nö. Also,
0: ich finde sie optisch eigentlich ein bisschen äh, schicker. Schicker, Ja, Ja. ganz klar. Ansonsten... Und dass natürlich das Kopfband schon von Haus aus ein besseres ist als bei der Quest 2. Das ist auch noch ein kleiner Vorteil. Das stimmt,
1: ja, gut. Aber das gleicht man ja bei der Quest 2 oder hat man wahrscheinlich schon durch den Ersatz oder durch die Upgrade des Kopfbandes ja dann auch getan. Ja, ja letztendlich den Tragekomfort müsste man jetzt eins zu eins vergleichen, aber. Letztendlich wollen wir uns ja weder mit der Quest 2 noch mit der Pico 3 dann jetzt beschäftigen, sondern würden uns lieber mit der Pico 4 und der Quest 3 beschäftigen und da komme ich jetzt auch gerade zu, auch wenn man jetzt über die Quest 3, ich nenne sie jetzt einfach mal einfach halber so, du hast mich ja eben schon äh, darauf hingewiesen, dass es ja das Projekt äh, es nee, wie, wie ja. ist ja. und Trotzdem möchte ich nochmal ganz kurz, wenn es auch vielleicht nochmal zusammenfassend ist, was wir aus den letzten Folgen oder einige der letzten Folgen halt auch schon immer wieder gesagt haben, nochmal kurz sagen, dass das Ding halt dieses Jahr tatsächlich rauskommt, dass es Eye-Tracking hat, dass es Face-Tracking hat. Und deswegen bin ich umso mehr überrascht, dass man einfach mal so gerade sagt, dass sich dieses Gerät nicht an die Gamer und Consumer wendet, sondern dass das eher ein B2B-Gerät ist für den industriellen Einsatz, weil es halt diese Features hat. Aber das sind doch gerade die Features, auf die wir warten, auch als Gamer, damit endlich die Spiele leistungsfähiger umgesetzt werden können. Oder wie siehst du das?
0: Ja, im Prinzip schon, ja, richtig. Ich habe das jetzt aber eher so verstanden, dass es dann doch also für den Heimgebrauch, aber dann eher so den Desktop-PC ersetzen soll. Nein, in die Richtung will man. Ja, ja. ja,
1: nein, um Gottes Willen, jetzt nicht B2B, das war zu viel. Also es ist
0: jetzt nicht so, dass es
1: unbezahlbar wird äh, nee, 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 da, da bin ich voll bei dir. Es soll tatsächlich die breite Masse ansprechen, ja. aber es wird so runtergeschraubt, so wie du gerade schon sagst, den Desktop-PC ersetzen, halt so ein bisschen das, was wir auch mit mit äh, Mixed Reality beziehungsweise Unreal ja auch schon hatten, äh, Augmented Reality, ja. Weil es bekommt zum Beispiel auch äh, diese Clearview-Sicht, ist halt Vollfarbe. Äh, also nicht mehr dieses schwarze, verpixelte Bild, sondern äh, man kann dann praktisch auf durchschauen, wenn du am... Ab- du tust gerade so irritiert. Hast du es nicht gelesen <lacht> oder bin ich jetzt bei einem falschen Headset? Nein, alles klar, nein, nein, es passiert definitiv. hier noch was auf meinem Bild. Achso, okay. Nein, also es ist definitiv dann die Durchsicht Vollfarbe. Insofern wird das so hervorgehoben, als wenn es das Gerät ist, was dann am Arbeitsplatz eingesetzt werden kann, um sich virtuell seine fünf Bildschirme zu positionieren. Ist ja alles super, aber w- warum denn dann nicht bitte für den Gamer? Was bremst es? Das könnte dann ja theoretisch nur der Preis sein, dass es halt 800 Euro kostet statt 399. Die Leistungsfähigkeit. <lacht> Meinst du, weil der Chip und alles doch nicht leistungsfähiger ist? Ja. Und Vielleicht man nur ist es kompro- einfach speziell darauf ausgelegt, auf ähm
0: ja, keine Ahnung, wofür man es braucht. Internet surfen und Textverarbeitung. Weil der, und weil der
1: Sprung vielleicht im Gaming-Bereich dann doch zu klein wäre, um es so anzupreisen. <lacht> der technische Ich Trick. weiß es nicht. Und wenn es nicht subventioniert wird, ist es ja automatisch teurer wie die Quest 2. Egal, was sie machen, weil die Quest 2 ja schon subventioniert ist massiv bei ihrem Verkauf. Ja, ja es wird spannend. Also da, meine, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir werden o- ohne Ende dann Tests und Berichte von dem Gerät ja dann. Ist halt die Frage, was kann,
0: was kann das Gerät jetzt, äh, was die Quest 2 dann nicht kann. Und wofür? Also außer jetzt äh, Eye Tracking und äh,
1: diese Sachen. Ja, aber gerade von dem Eye Tracking versprechen wir uns doch so unheimlich viel. Ja, das ist ein aber Großteil das, des Bildes das gar ich, nicht mehr, ja, Aber das
0: brauche ich ja nicht für, für den Arbeitsplatz, sondern
1: das brauche ich ja fürs Gaming. Das brauchst du mehr fürs Gaming als für einen Arbeitsplatz, würde ich mal so unterschreiben. Ja, Dieses Eye-Tracking und Face-Tracking, sagen die halt, ist halt toll für Avatare, wenn du businessmäßig dich triffst, wo ich sowieso nicht so dran glaube. Entschuldigung, ich will mich nicht mit Comicfiguren mit meinen Arbeitskollegen oder äh, Auftragspartnern treffen, da, da reicht mir in Anführungsstrichen Zoom. irgendwo eine vernünftige Zoom-Verbindung äh. oder WebEx oder sowas. Also die brauche ich dann nicht als Avatar rumhumpeln sehen. Insofern, und die brauchen auch nicht sehen, ob ich lache oder weine. Ja, also, vielleicht hilft's. Also von daher, ich bin da sehr gespannt, ob das vielleicht so ein kleines Tiefstapeln ist oder ob es wirklich so ein vorsichtiges äh, Info ist, so nach dem Motto, das Ding wird halt dann doch eher 600 Euro kosten. Weil wir können nicht nochmal so subventionieren oder beziehungsweise dafür gibt es halt noch die Quest, umzuspielen. Und für ein neues Gaming, ein reines Gaming-Headset, da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Aber ich bin gespannt. Als schön ist erstmal, dass wir gehört haben, dass es sich ja anscheinend bestätigt, dass es dieses Jahr dann ja definitiv kommen wird. Die nächste Info, da hatte ich kurz nur zugesagt, dass... VR doch noch zu schwach für Unreal ist. Ich meine, Du bist ja in diesem Thema Grafik und so weiter und Grafikkarten immer meistens ein bisschen tiefer drin wie ich. Hier geht es ja jetzt drum, wir haben vor langer Zeit mal über Unreal 5 gesprochen, was das dann alles für Schübe bringt. Jetzt nicht nur für VR, sondern generell und äh, zu zwei Features, die halt äh, auch sage ich mal was Besonderes waren. Das ist dieser La Noir, äh, Noir äh, Effekt, äh, der beschrieben ist und zum anderen Was? <lacht> ja, was weiß ich, wie man das ausspricht. <lacht> Moment. Ah, Entschuldigung. <lacht> ich, ich darf mich kurz entschuldigen. Ich habe immer noch meine Gleitsichtbrille auf. Hier verspringen gerade zwei Zeilen. L.A. Noir ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Was, was,
0: äh, ja, so. du mach mich doch mal fertig. Äh, für VR erschienen ist auch, ja. Ich ja, mach ich dich ha- nicht fertig. Doch, ich, du machst mich
1: fertig. Nein. Doch, jetzt, wenn man jetzt meinen Avatar doch, okay, sehen würde, würde, es, würde man ihn weinen sehen. <lacht> so, verdammt nochmal. Ich muss mich hier gerade äh, hinscrollen, damit ich das besser erkennen kann. Wo oh, habe ich mir denn die null gemacht? Da haben wir es doch. Also sind die Features, äh, das klingt doch so ähnlich. Also <lacht> einmal äh, der, der Lumen-Support und der. Äh, ja. Endlich nochmal
0: eine lustige Folge. <lacht> ja, und der?
1: Ja, du bist dran, wir wechseln uns nochmal ab. Ach so. Ja, ich äh, hab dich da. Ja. The Night. Genau. Ist doch fast wie La Noire. Lumen and jetzt ausspricht. So, zum einen geht es da äh, um das Lumen, da geht es um die Echtzeitberechnung von realistischen Lichteffekten inklusive der diffusen Lichte. Und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass das ein wesentlicher Bestandteil, jetzt nicht unbedingt bei VR, sondern generell bei Darstellungen und Spielen halt ist, weil diese super scharfen, ich darf mal so an so Gran Turismo oder sowas, sechs oder äh, erinnern oder so, diese super scharfen Bilder, die dann auch spiegeln und wo sich das Licht drin glitzert, aber immer hat man das Gefühl, das ist so künstlich. Und das, glaube ich, liegt daran, dass dann doch dieses Quäntchen, was uns, was das Gehirn dazu überzeugen lässt, dass es eine echte Darstellung ist, fehlt. Es gibt hier und da gibt es ja diese YouTube-Videos jetzt von diesem zum Beispiel neuen Motorradrennspiel oder so, wo unter besonderen Wetterbedingungen mit Regen und so weiter das so ein bisschen verwischt und verschliert. Und da hast du dann ruckzuck dann auf einmal den Effekt, oh, war das jetzt eigentlich ein Spiel oder war das echt? So nach dem Motto. Und äh, ich glaube, da ist äh, die, diese, dieses Feature, was wir da haben, Also wirklich eine ganz wichtige Komponente, dieses Loom-Feature. Das gibt es halt leider in VR jetzt so noch nicht, weil einfach in Echtzeit die selbst ein PC mit einer starken Grafikkarte nicht genug Rechenpower hat, um das VR-Headset zu befeuern. Es wird halt gesagt, die Effekte, das sind normalerweise Sachen, die so zwischen 40 und 60 Hertz eingesetzt werden beim Normalspieler am, am Monitor. Und für dieses VR brauchst du halt Irgendwo mal Minimum 70 bis 90 Hertz. Und genau diese Herzzahl ist man noch nicht imstande, diesbezüglich so umzusetzen. Ja, äh, dann äh, über diesen Nanite, <lacht> Nanite oder wie auch immer. Keine Ahnung, Effekt. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich kann kurz, ich weiß nicht, weißt du, worum es genau geht? Ansonsten kann ich es eigentlich nur kurz zusammenfassen, dass es ja darum geht, dass hochauflösende äh, 3D-Modelle mit Texturen ja praktisch die ganze Zeit geladen sind und diese, dieses Feature dann entscheidet, was wie, in welcher Intensität dargestellt wird. Das hat halt den Vorteil, dass nicht irgendwelche Texturen äh, oder Auflösungen nachgeladen werden müssen, was dann schon mal zu Pop-Ups führt, sondern es wird praktisch in Echtzeit entschieden, wie viel von dem kompletten Körper wird jetzt eigentlich nur dargestellt und das äh, läuft dann natürlich kontinuierlich ab, sodass du, je näher du rankommst, eine kontinuierliche, ja, schärfere Darstellung dieses Objektes mhm. hast und es nicht aufbaut. Klingt auch super spannend, habe ich aber jetzt so nicht im Gefühl dafür, was das nun wirklich bringt. Ich weiß nicht, ob du da schon mal vielleicht mehr...
0: Ja, vor allen Dingen, weil, weil man ja ähnliche Effekte schon auch in älteren Spielen schon mal hatte. Ich weiß jetzt nicht, wo da genau der Unterschied ist, aber ja, irgendwas wird es ja bringen. Auch das Spiel, was wir gleich haben,
1: hat auch, auch einen ähnlichen Effekt. <lacht> Ja gut, es gibt ja zwei zwei Ebenen. Einmal durch dieses Eye-Tracking, die Situation zu entscheiden, was muss überhaupt scharf dargestellt werden? Und dann äh, die Situation, ich habe einen Körper, der super detailliert dargestellt ist. Wie detailliert muss ich ihn aufgrund der Entfernung überhaupt darstellen? das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, Äh, Mhm. dass da was aktiv entscheidet. Was weiß ich, dieser super detaillierte Baum äh, ist halt jetzt noch 500 Meter weit weg und es macht keinen Sinn, dass ich da eine Million Blätter berechne von dem Baum, sondern immer zehn Blätter zu einem zusammenfasse, Mal ganz jetzt, das ist jetzt banal formuliert, aber so stelle ich mir das halt vor. Und wenn ich halt einen Meter vor dem Baum sehe und auch nichts anderes außer dem Baum, dann gebe ich mir halt die Mühe und berechne die eine Million Blätter, die da dran hm, hängen. Na ja. Also ich finde das echt spannend. Nun hilft es uns nichts, dass es nicht in VR ist, aber wir freuen uns natürlich, dass das insgesamt weitergeht und auch diese beiden Techniken. Und ich bin gespa- b- b- sicher, dass irgendwann auch eine Noir-Technik kommt. die auf dem Spiel begründet ist und dann in Unreal 6 äh, verfügbar sein wird. Oh
0: ja, da freue ich mich schon.
1: Jetzt weiß ich auch, was du die ganze Zeit mit The Guardian meinst. (lacht) Okay. Ja, äh, ich habe das einfach mal mit reingenommen, weil es interessant ist. Richtig, was mit anfangen können wir damit natürlich nicht mit der nächsten Info Meter nächsten Meta-Info. Nee, weil ist ja nicht bei uns um die Ecke. Nee, das oder so, schon mal gar nicht. Und ansonsten ist es auch <lacht> ziemlich egal. Stimmt. Dass, dass überhaupt noch
0: einer auf die Idee kommt, physische Geschäfte irgendwo aufzumachen. ne? Ja, also, d- 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 dass
1: irgendeiner auf die Idee kommt, dass Herr Zuckerberg auf die Idee kommt und macht einen quasi... Das hätte eigentlich unter Kurios gemusst. Ja, stimmt, das hätte auch unter Kurios gepasst. Aber wir nähern uns ja auch der Kuriositätenliste heute. Gut, wobei die die Apple-Stores, die sind ja auch weiterhin erfolgreich.
0: Es ist natürlich interessant, so einen physischen Store zu haben, wenn du dann so einen Mitternachtsverkauf machen möchtest. Wenn das neue Quest 3 Headset dann kommt, dann äh, werden sich da die Leute aufbauen schon Tage vorher mit ihren Zelten und Klappstühlen. Und dann da campen, um das Quest-3-Headset pünktlich, um Mitternacht dann zu ja, und
1: eigentlich müssten Sie ihr mit Ihren Avataren virtuell <lacht> campen vor dem virtuellen Store. <lacht> äh, ja, ihr habt es, glaube ich, jetzt schon so zum Teil erraten. Es geht um einen Store, exklusiv, na ne, ja, exklusiv kann man nicht sagen, äh, von Meta, der tatsächlich verschiedenste Headsets und auch Zubehör zum Verkauf anbietet. Also es ist jetzt kein reiner äh, meta exklusivstore so wie ich das verstanden habe. Mein Schön finde ich natürlich, dass man auch mal vielleicht gewisse Dinge wie so ein Laufband oder sowas, wenn das da auch verkauft wird, ausprobieren kann. Weil da steht ja auch explizit, dass man Dinge äh, testen kann. Gut, das hilft uns jetzt in unserem Fall nicht. Aber die werden doch jetzt kein Pico Neo 3 da verkaufen. Das wäre doch äh, ganz schön dumm. In ihrem
0: eigenen Store jetzt ein... Nee, also ein Pico Neo
1: 3 werden sie nicht verkaufen, aber ausschließen, dass da jetzt zum Beispiel ein High-End Pimax ist, muss jetzt kein Pimax sein, aber ein High-End ja gut, HTC nee, das hilft auch nichts. Doch, also wir müssen einfach mal hinfahren. Ich denke direkte Konkurrenzprodukte wie das Pico Neo 3, das wird es da nicht geben. Aber ich denke ergänzende Produkte und ich denke mal äh, Meta hat jetzt nichts, was mit einem äh, Pixar äh, Pimax Headset mithalten kann konnte ich mir schon vorstellen, aber ich meine, das in die Richtung, wo ich ja gerade ging, ist ja dann doch noch mehr die Zubehör. Ja, ja, gut,
0: klar, wenn da Dinge kompatibel sind. Und wenn du dann eine Weste probieren kannst ja.
1: oder dieses Laufband und so, ist das natürlich toll, aber es hilft uns ja nichts, weil das ist ja in, in Amerika, hier in diesem Tech-Center oder wie das heißt, aber ich, ich fand jetzt auch krass, ich meine... 1550 Quadratmeter, da musst du schon ein bisschen was reinstellen. Wenn du da nur äh, Quest 2 reinhängst, dann (lacht) sind auch immer viele Quest 2s.
0: Ja, aber diese Läden, die sind ja immer sehr aufgeräumt, ne? Auch so diese Apple Stores und so. Ja, aber
1: 1500 Quadratmeter, das ist schon. In der Mitte
0: ist dann eine große Spielwiese und an den Wänden hängen dann
1: fünf iPhones und. (lacht) Ja, schon richtig, aber das sind 30 mal 50 Meter, das ist schon, da kannst du schon was machen. Okay, von den 30 mal 50 Metern ist wahrscheinlich 20 mal 20 so eine Übungswiese. Ja, genau. Aber das sollte uns natürlich auch recht sein. Die VR-Übungs-Area. Ja, also ich fand es einfach interessant, dass man sagen kann, Meta macht jetzt tatsächlich auch ein physisches Geschäft auf. Und deswegen hatte ich geschrieben, zu haptisch. Ja, bei der nächsten Info weißt du wahrscheinlich gar nicht, warum ich die mit aufgenommen habe. Ja doch, weil es ein Rennspiel ist. (lacht) <lacht> ja, hast du gesagt. Äh, was, was hattest
0: du eben in der Einleitung gesagt zu.
1: Äh, F1 für VR noch zu schnell. Zu schnell, ach. Ja, allerdings ein kleines Fragezeichen dahinter. Warum? Ja, genau. Äh, und <lacht> zwar hat Codemaster angekündigt und von Codemaster halte ich ja sehr viel. Früher noch mehr wie heute, aber immer noch. Und insofern habe ich da wirklich größte Hoffnung dass hier jetzt vielleicht dann doch ein Spiel kommt, was in VR mich dann noch mal zu bewegt, noch mal wieder ja, ein Rennspiel in VR auszuprobieren. Weil all meine jetzigen Erfahrungen, ob Assetto Corsa oder, äh, ich weiß nicht, was hat man noch, Project Cars probiert und auch Gran Turismo auf der PlayStation 4 Pro, das war alles ernüchternd. Ziemlich ernüchternd. Obwohl gleich ich natürlich Drive, drive <lacht> <puh>. <lacht> <lacht> Obwohl gleich äh, das, was man erreichen kann Moto Racer 4. Ja, jetzt wird es unterirdisch. Das, was man erreichen kann, doch immer noch gigantisch ist. Weil was kann ein mehr? Und es gibt ja so ein paar tolle Videos bei YouTube. Sie verraten nur nicht, wie sie es hinkriegen wo dann diese Vergleiche, wo die Leute sich ihren Rennsimulator basteln und dann die Brille überziehen und dann alles genauso passt und so weiter. Aber man sieht dann doch nie eine richtige Fahrsequenz. Man sieht eigentlich immer nur das stehende Auto. so Weil sobald es dann losgeht und die Geschwindigkeit dann irgendwie so über 150, 200 wird, dann kommt doch viel Matsche hinzu, wenn du nicht, keine Ahnung, vier äh, GTX 3090 quergeschaltet hast mit Propellerantrieb oder sowas. Keine ja. Ahnung. Von daher, aber... Auch da geht es ja die Entwicklung weiter und insofern habe ich einfach hier gesagt, dem Spiel gebe ich nochmal eine Chance, das will ich wissen, wie sieht das aus. Insgesamt bin ich jetzt nicht so der Formel 1.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist ja gar nicht so für Formel 1 eigentlich, ne?
1: Ja, wobei das natürlich lange Zeit immer Spiele waren, die auf einem sehr hohen Niveau waren, insbesondere grafisch. Und äh, ich könnte mir dann doch vorstellen, dass äh, dann, wenn das so einem halbwegs soliden Preis zu haben ist, dann... Mit der VR-Unterstützung nicht für die PS4 und PS5, weil die Unterstützung, die ist noch völlig offen. Aber um dann nochmal zu schauen, was denn aus aus meiner äh, GTX 3080 im Laptop rauszupressen ist. Ja, ich denke, könnte spannend werden. Wir werden auf alle Fälle darüber berichten, wenn es dann soweit ist. Hast ja. du ein Release-Datum? Achso, das Ach so, am
0: 1. Juli Das ich genau, Wäre hatte ich eine gesehen, interessante genau.
1: Info, aber tatsächlich hatte ich es jetzt noch nicht mir angeschaut, aber. 1. Juli ist ja nicht mehr lange hin. Nö, nee, das ist noch vertretbar. Die Wartezeit selbstverständlich. Und im Normalfall bei, also bei äh, F1 Racer äh, bleibt sie, F1 bei F1 bleibt sie dann auch normalerweise bei der Veröffentlichung. Das haben die ja doch die Jahre ganz gut im Griff. Und es gibt ja mittlerweile auch eine sehr große und eingeschworene Fangemeinde. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Das waren die Infos für heute? Kommen wir zum... Kurioses.
0: Zum Kurioses. (lacht) Jetzt kommt der nicht-jugendfreie Teil. Richtig. Jetzt wird geküsst.
1: Was das soll? Also nicht hier
0: bei uns im Studio, sondern (lacht) demnächst, wenn es dann in Serie geht, in jeder erdenklichen
1: Social Media, ne Social VR Anwendung. Ich hatte geschrieben, küssen doch zu schmerzhaft. Du hast jetzt einen Artikel gelesen, insofern wirst du dir wahrscheinlich vorstellen können, worauf ich hinaus abzielen will.
0: Ich habe jetzt von Schmerzen nichts gelesen.
1: Nee, nicht, da musst du schon assoziieren. Ach so, ja, das kann ich. In, nicht. Dem, in, in dem Punkt bin ich besser, wie äh, in Texten mit meiner Brille Stichpunkte wiederfinden. <lacht> Nein, du erinnerst dich doch an unsere Erfahrung in der Tiefgarage mit Ultraschall und die Haptik. Die war auch nicht schmerzhaft. Nee, die war nicht schmerzhaft, weil man hat uns ganz klar darauf hingewiesen, dass wir aufpassen sollen. Ach so. hier Mit diversen ja, Körperteilen dem Gerät zu nahe zu kommen. Das aber jetzt, da muss man schon ein bisschen um die Ecke denken jetzt hier, ne? Ja, ich muss ja irgendwas Passendes finden für zu, äh, zu gut, schön. Äh, gut, ich hätte schreiben können, küssen zu schön, um wahr zu sein. Wäre auch sehr schön gewesen, aber...
0: Jetzt ist natürlich hier das Problem, dass das von Haus aus ja doch noch dichter an den Ohren ist. Ne? Ach,
1: es ist überall dichter. Es ist dichter <lacht> am Augenwasser.
0: Äh, an den Augen könnte es ja, auch. Ja, äh, meine ich, ich, hätte
1: ich auch gesagt. Irgendwie Ohren ja. wegen Ultraschall, aber auch wegen Schallschall-Dings da, Vibration im Auge und so, Netzhaut, Ablösung. Ich meine, solche Wörter hätte ich gehört. Aber im Prinzip kann ja nichts passieren,
0: weil es strahlt ja nur Richtung Mund. Erstmal. Man darf natürlich nicht un-
1: Umgekehrt unbedacht
0: das Headset. das Headset während des Küssvorgangs absetzen und dann vielleicht in Richtung der Augen oder der Ohren strahlen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass
1: die Dosis eventuell etwas schwächer ist, wie das, was wir da testen durften. Ja, der Abstand ist ja auch viel geringer. Ja. Also, worum geht's? Es geht um ein Headset und zwar um eine Quest 2, die ein bisschen modifiziert wurde. Mit einem Ultraschallpad. Pad. Genau einer Platte. Das wurde unten drunter geklebt und ganz
0: viele Kabel wurden nach hinten.
1: Ja, und so ungefähr geleitet. Ich würde sagen, gefühlt 60 Ultraschallsensoren. Und die, sind auf den,
0: die sind auf den Mund gerichtet.
1: Die sind durch ihre Ausrichtung auf verschiedene Partien des Mundes gerichtet. Und so kann man dann, wenn man das äh, softwaretechnisch richtig umsetzt, verschiedene Gefühle auf dem Mund wie Druck, Kuss, Wasser, Trinken, Zigarette rauchen simulieren.
0: Das ist denn auch eine Wasserspritzvorrichtung eingebaut, <lacht> <lacht> um so ein bisschen, um das Trinken auch zu simulieren. Hm.
1: Ja, also es gibt da verschiedene Darstellungen und sie sind da wohl fleißig am Optimieren. Das letzte Teil sieht auch schon etwas, was jetzt die Ultraschallsender betrifft, ein bisschen adäquater aus. Aber ich sag mal, es ist nichts, was man sich nicht vorstellen kann, dass das in in, in, in einem mittelfristigen Zeitraum doch auch in ein Headset, was dann vielleicht etwas entartet ist. Aber vielleicht kann man das auch als Add-on aufstecken, wer dann sowas möchte. Weil ich überlege gerade, wofür könnte man es gebrauchen? So, natürlich ist der Mund, das wird ja auch beschrieben, nach den Fingerspitzen, das z- haptisch zweitintensiveste ja, Organbereich. Bereich. Insofern ist es natürlich realistisch, oder äh, nachvollziehbar, dass man auf die Idee kommt, dass man da Haptik simulieren will. Es ist die Frage nur, für welche Erfahrungen kann ich das geküssen? Ja, Pornindustrie. Ja, ich weiß. Alles gut. <lacht> Porn hab, <Pornhub>. Nein, <lacht> hat man ewig schon nicht mehr. Und, aber so richtig so, puh, Wind könnte man simulieren, sicherlich ein bisschen oder keine Ahnung. Das aber, erste
0: Online-Bordell.
1: <lacht> ja, genau. Da <lacht> also bräuchtest du noch ein paar mehr Gerätschaften. <lacht> da wollte ich eigentlich gleich noch drauf hinauskommen. Okay. Ich hätte um ein Haar die heute anbieten können, dass wir komplett Upload besprechen. Ach. Aber ich weiß, nicht, wie viele Folgen hat der zweite Staffel? Sechs nur, glaube ich. Nee, ja. das kann nicht sein. Also in der, der 7. 7. bin ich eingeschlafen am Anfang. Dann fehlt mir tatsächlich nur die letzte Folge. Das kann auch durchaus sein. Er wird gerade transferiert. Oder hatte die erste zehn und die zweite neun irgendwie? Es war eine komische Zahl. Also die erste zehn. Zwei auf 10. eine krumme Zahl. Ja, jedenfalls wird er gerade. Ich trans- glaube, es waren nur sieben. Er wird jetzt transferiert gerade. Hm. Und man weiß nicht, ob er explodiert. Also ich will aber hier nicht spoilern.
0: Das das ist schon sehr am Ende, dann hat sie sieben
1: Folgen, ja. Ja. Dazu aber gleich noch mehr. Aber das passt (lacht) hierhin. Die hatten mehr als nur Kusssensoren. Ja, genau. Aber auch die hatten ja den Mund frei. Und sie haben sehr intensiv geküsst. Also auch die, die Hausfrau, die da das für die andere ja mal übernimmt. Mehr kann ich ja nicht sagen, wenn wir jetzt nicht spoilern wollen. Das müsste man ja mehr vorbereiten. Aber das muss ja dann auch irgendwie mit Sensorik, also irgendwie mit, mit, mit Ultraschall oder irgendwie so funktionieren, dass das stimuliert wird. Stimmt. Hm. Ja, wird spannend. Also, ganz interessante Geschichte. Die sind daran am forschen und das weiter am Entwickeln. Und wenn sowas irgendwann mal, so ein Have-to-Nice-Gadget in so einem Headset ist, habe ich kein Problem damit.
0: Nö, nee, wenn das da drin ist, dann nimmt man es mit. Ne? Vielleicht gibt es ja dann irgendwelche Anwendungen. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Spiele, die man mit der Zunge steuern muss oder so. Wobei dafür ist er ja dann eher Tracking. Es ist natürlich. Äh, brauchst du dann beides wahrscheinlich. ne Also mund zungentracking tracking und, ähm, und dann natürlich das Feedback auch für die Zunge. Ja.
1: Aber warum nicht? Ich denke aber, für eine Kuriosität hat es ausgereicht. Und damit verlassen wir dann jetzt auch die kuriosen Infos und kommen zu Hannis Steckenpferd, den
0: Spieletests
1: Ja, aber du hast erst noch ja, ich möchte eine, Info, eine Info mit reingebracht. Ja, ich wusste nicht, dass du so intensiv ja. hier äh, vorbereitet bist. Deswegen hatte ich nur, weil ich hatte das beim Suchen nach Infos gefunden und ich bin noch ein totaler Fan und deswegen muss ich das einmal sagen. Wir tun ja normalerweise nicht über Spiele reden, die in der Zukunft rauskommen. Sowas machen wir ja generell gar nicht. So richtig. Heute direkt es, zweimal. Ne? Es ist irgendwie ein gewisses Feature dabei. Und, äh,
0: aber hier geht's Heute um, zwei Dinge, die dich äh, begeistern. Formel halt, 1 und... <lacht>
1: <lacht> aber hier geht es halt um... Um Ghostbusters. Mhm. Und sobald Bill Murray im Spiel ist, ist Bill Murray dabei. Nein, das kann ich dir nicht sagen. Das würde mich wundern, wenn nicht. Obwohl, vielleicht ist er wieder rausgeschnitten nach den letzten Eskapaden. Man weiß es nicht. Äh,
0: Ja, hat sich ja wieder beruhigt alles. Aber
1: es ist ein Multiplayer-Spiel. Das heißt, du bist der Geist
0: und ich der Jäger? Oder andersrum?
1: Ja, äh, gute Frage. Vielleicht auch zwei Jäger. Macht vielleicht auch Sinn. Und dann dürfen die Strahlen nicht kreuzen. (lacht) Och, Mann. Also man weiß eigentlich gar nichts über das Spiel und ich müsste jetzt aufhören zu reden, weil mehr Infos gibt es nicht. Es gibt einen Trailer, der aber nichts mit dem Spiel zu tun hat. Insofern. Also man sieht kein Gameplay oder sonst irgendwas. Hm. Aber es wird ein Quest-Alone, also ein Standalone-Spiel werden. Also denke ich mal, werden sie es auch optimieren und man wird dann vielleicht mal sehen, weil ich sag mal, sowas verhunzt man ja nicht. Hier ein Doch, Spiel. Sowas verhunzt man auch. Ja, aber meistens grafisch. Es gab nicht. ja schon mal ein Ghostbusters-Spiel. Das haben sie für uns. Also für VR tatsächlich <lacht> ja, ja. Ja auch. Ja, das sah grauenhaft aus.
0: Ich weiß nicht, wie es aussah. Es hat nur grauenhafte Kritiken bekommen. Es sah auch grauenhaft aus. Ich habe es selber bei nicht bei YouTube
1: mal angeschaut. Aber es gibt, wie gesagt, einen Koop-Modus hier drin. Und ich, ich, genauso wie ich da dieser Formel-1-Geschichte oder generell am Rennspiel nochmal VR-Chance gibt, will ich auch hier hoffen und mich darauf freuen, dass ich hier Slimer begegnen darf und mit dem Ecto-1 durch die Gegend brettern und so eine richtig schöne Kampagne spielen kann, die einen einfach mal so drei, vier Stunden die Welt von Ghostbusters entführt und hier und da auch vielleicht den einen oder anderen äh, Gassenhauer raushaut, den man dann so kennengelernt hat und das würde mich einfach freuen und wenn es dann an den neuen Kinofilm anschließt, ist mir auch egal, da kann man auch ordentlich mit weiterarbeiten aber ja, ich würde mich auch freuen, aber wir werden sicherlich noch warten müssen, das ist hier eine
0: Ich habe ja damals das äh, auf der PlayStation 3, das Ghostbusters-Spiel, das war ja auch richtig gut. Das habe ich ja auch gerne Mhm. gespielt.
1: Vielleicht als Info, was qualitativ vielleicht, äh, es muss kein jetzt, aber ein Indiz dafür, dass es doch am oberen Limit der Quest dann sein wird, ist, dass es exklusiv für die Quest sein wird und nicht mehr für die Quest 1 verfügbar. Ah. Das ist, denke ich, dann Das ist gut. Ja, äh, leider muss man sagen, dass das dann gut ist, ja. Ja, ist ja so. So, Hanni, jetzt kommen wir zu immer wieder Beat Saber. Jetzt kommen da, wir zu Beat Saber. Da, da habe ich tatsächlich nichts mitgekriegt, jetzt bin ich da, mal, da bin ich mal jetzt richtig <lacht>
0: gespannt. Okay. Ich habe gestern nochmal Beat Saber gespielt, während ich auf den Download von dem anderen Spiel warten musste, auf der Quest 2. Und äh, nach längerer Zeit nochmal. Und ich dachte, ja, müssen wir da heute auch nochmal drüber reden, weil es gab doch so ein paar Updates und ein paar Songpacks noch, die rausgekommen sind. Und vor allen Dingen diesmal auch mal äh, hier so ein paar Feature-Updates. Also erstmal sind, glaube ich, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, nochmal ein, äh, zwei Original-Soundtracks und zwei Songpacks rausgekommen. Ein wunderbares Lady Gaga-Songpack, wenn man die Musik mag. Und ein Fallout-Boy-Songpack, was ich persönlich schon als etwas äh, besser empfinde als als (lacht) Lady Gaga. Ähm, Aber zu dem neuesten Original-Soundtrack sind dann, also das Original-Soundtrack 5 mittlerweile, also das sind die, die kostenlos dann immer zur Verfügung gestellt werden. Da sind, glaube ich, sechs Songs diesmal drin. Da sind auch ein paar neue Funktionen dazugekommen. Und das dachte ich, da muss man ein bisschen drüber sprechen, kurz. Das war jetzt auch schon wieder fast ein Monat her.
1: Ja gut, aber äh, vorher <lacht> Folge ist ja auch fast <lacht> ein Monat her. Uns gab es ja auch
0: länger nicht, ja genau. Und, ähm, ja, da sind tatsächlich jetzt zwei neue ähm, Notenblöcke, oder ja, wird man es glaube ich nennen, dazu gekommen Und zwar die Arc-Notes und die Chain-Notes und ein neues Beleuchtungssystem gibt es. Also viel mehr Laserstrahlen und äh, flexiblere Beleuchtung und sowas. Das sieht also alles jetzt noch schicker aus. Ähm, aber diese beiden Noten, da gibt es dann diese Arc-Notes, äh, das ist dann... Das sind so Lichtstreifen, die zwei Noten miteinander verbinden, die man, denen man dann so folgen muss mit dem Schwert. Das passiert natürlich alles so unglaublich schnell. Da muss man sich vorher schon mal überlegen, wie man das Schwert schwingt. Und also das heißt, oft passiert das einfach auch automatisch.
1: Für mich als, ich sage einfach mal Beat selber Laie, heißt das... Du hast jetzt nicht nur mal Schlagen von oben nach unten, links und rechts und Stechen, sondern auch ein Stechen gab es noch nie. Ach nee, der Punkt, ich habe immer gestochen. <lacht> siehst du, der Punkt hieß ja egal, von welcher Seite. Genau. Jetzt hast du praktisch zwei Blöcke, die kommen, die dir aber vorgeben, wie du sie zwischen, dazwischen dein Schwert du, bewegen musst. Du hast,
0: du hast äh, wieder die Pfeilrichtung bei dem Anfangsblock. Und, ja, es, äh, und dann äh, geht halt so eine, so eine Linie... Ähm also die dann in, einer bestimmten, in
1: einem bestimmten Schwung, wie du dann den Arm schwingst, ist zu das, der zweiten Note. Ist das die Vorbereitung für dann den ultimative Harry-Potter-Spiel? Limgardio Liviosa, das man dann wunscheln <lacht> und wedeln dann macht? Oder? Nein, nein, okay. nein, 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 nein. Nee, keine Ahnung. Ich dachte so, also, ähm, irgendwie Speed Saber, Harry Potter Special. <lacht>
0: nee, da gab es ja schon, schon andere Spiele, die das so ein bisschen, äh, wie, wie, wie hießen das andere? Ähm, weiß ich jetzt nicht, haben wir auch getestet. Audio Galaxy, nee, irgendwie so. Äh... Was ich nicht weiß, ist, ob es da auch Punkte für gibt, wenn ich dieser Linie folge oder nicht, weil da wird irgendwie jetzt so überhaupt nichts angezeigt. Ähm, Auf jeden Fall sehen die Bewegungen dann, glaube ich, cooler aus, wenn man das macht. Ähm, Und äh, diese neuen Noten gibt es auch bisher nur bei den sechs Songs aus dem neuen Songpack. Also äh, es ist nicht äh, rückwirkend für die anderen Songs dann verfügbar. Ah, okay. So, und dann gibt es noch die Chain Notes, da gibt es aber dann Punkte. Je nachdem, wie gut man die trifft. Das sind ähm, ja im Prinzip ähnlich wie diese Doppelnoten, die äh, Doppelblöcke, die übereinander lagen, die man dann doppelt durchschlagen musste, nur dass es sich hier auf eine Note bezieht. Und ich ähm, ja, diese, ich sag mal, längere Note komplett durchschlagen muss, um die volle Punktzahl zu kriegen. Statt früher hat man dann schon mal zwei übereinander gebaut, da zählte aber dann jeder Block für sich alleine und ähm, jetzt hast du im Prinzip eine längere Note, wo du länger durchschlagen musst, ähm, die dann aber auch nur oder je je weiter du durchschlägst, äh, umso mehr Punkte gibt es dann auch. Ja, also das sind diese beiden neuen Noten, die Musik ist wie gehabt. Entweder man mag es oder man mag es nicht, also diese Original-Soundtracks. Ich finde das ja eigentlich perfekt für dieses Spiel und kann mich da nicht beschweren. Viele meckern ja, dass das sehr abwechslungslos ist, <lacht> weil es ja doch immer eine ähnliche Musik ist, besonders diese äh, die kostenlose Musik. Naja, ah, Aber ich finde, das passt einfach am besten auch zu dem Spiel. Ja, aber jetzt zum, zu was Neuem. Was hast du eben gesagt in deiner Einleitung? Man weiß es ja,
1: nicht. Ich, da, ich, da passte nicht wirklich mehr was. Ich habe dann ja. jetzt dann gesagt, äh, d, d, zu, zu, äh, ich hatte gesagt, zu heiß. Zu heiß? zu so so heiß, zu <lacht> neu. Ach so, okay. brandneu, eigentlich noch nicht da. Nee, eigentlich nicht. Deswegen? Doch, es ist jetzt seit zwei
0: Tagen, glaube ich, draußen. Und es ist auch exklusiv für die Quest, ich weiß gar nicht, ob für die Quest 2, kann ich mir fast nicht vorstellen, so unterirdisch, wie die Grafik aussieht. Aber zumindest ähm, Ach, exklusiv für die Quest. Und zwar geht es um das sch- wunderschöne Spiel Cities VR. Das ist die VR-Version von City Skylines, was ja auf dem PC doch vor ein paar Jahren schon sehr erfolgreich war. Also ja, im Prinzip das neue ähm, SimCity, das neue und bessere SimCity vor allen Dingen, zumindest am PC. Und <lacht> Cities VR ist jetzt halt die VR-Portierung, und man hat das im Vorfeld so groß angekündigt und gesagt, hier, uh, wir portieren das ganze Spiel schön nach VR und äh, das wird die perfekte vr städtebau aufbausimulation Und herausgekommen ist ein spielbares Städtebauspiel, im Kern funktioniert es auch. Alle Funktionen sind da, die man von City Skylines am PC kennt, aber es sieht tatsächlich unterirdisch aus. Und das ist wirklich schade, weil man hätte da so viel mehr draus machen können, wenn es ein bisschen besser wäre. Das ist alles wirklich nur, alle Texturen sind so matschig. Die Bäume, das, deswegen hatte ich das eben gesagt, sobald man ein bisschen rauszoomt, werden die Bäume relativ schnell dann zu so, ja, Blöcken <lacht> würfeln ja. und quadern. Wir werden wieder ein bisschen detaillierter, wenn man reinzoomt, aber so einen richtig detaillierten Baum, geschweige denn Blätter oder so, kannst du da damit kannst du hier nicht rechnen. Also das ist dann schon eine relativ einfache Grafik hier. Und ja, wenn du noch weiter rauszoomst, verschwinden sie sogar ganz. Also nicht nur die Bäume, auch andere Objekte, <lacht> Autos und Personen sowieso und, was weiß ich, auch Straßenlaternen und alles, was da so rumsteht. Äh, es wird, verschwindet dann einfach. Ähm, also, hier ist, wird mit Pop-Ups nicht gespart und äh, du kannst dich auch so nah ranzoomen, dass du praktisch auf der Straße stehst, was ich eigentlich ja cool finde. Schön wäre, wenn man dann auch wirklich da stehen könnte und sich so ein bisschen äh, ja einfach so durch die Straßen bewegen könnte. Äh, was hier, ja, theoretisch geht es auch, aber man schwebt halt weiterhin über der Straße. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber man will es eigentlich hier auch gar nicht, weil das einfach. Ja. Äh, nicht schön aussieht. Ähm, Ja, Animationen sind praktisch, die Fußgänger sind animiert, sind aber sehr schlecht animiert. Autos, die rumfahren, sind im Prinzip nur so Kisten, (lacht) Quader, (lacht) mit mit, äh, schlechten Texturen drauf. Also, ja, es kommt einem wirklich vor, als hätte man das PC-Spiel genommen, wo man sich ja, glaube ich, nicht so weit hineinzoomen kann. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich habe es sogar am PC gespielt damals. Äh, so weit kommst du, kommst du da nicht ran. Deswegen ist es dann nicht so schlimm, wenn die Grafik so ist. Aber ich glaube, man hat wahrscheinlich dieses Spiel genommen und das eins zu eins mit seinen Texturen so an, und der Grafik auf den PC, auf, den, auf die Quest
1: portiert. Also, irgendwie, also wenn man dir so zuhört, hört sich das an, als würdest du nicht das Spiel mit der eigentlichen Grafikausgabe spielen, sondern <lacht> äh, den texturierten oder die Darstellung des Source-Codes, so, so, so wie diese Videos bei diesen selbstfahrenden Autos, die dann zeigen, hier Fußgänger, da Auto, das sind ja dann auch nur Kästen, weil es muss ja nur diese Person an sich erkannt oder das Fahrzeug werden und nicht die Darstellung. So hört sich das gerade an, wenn man dir zuhört, als wenn man dann noch in einer Zwischenebene äh, jetzt sich bewegen würde und das Spiel, das kommt später.
0: Ja, so fühlt es sich manchmal auch an. Also es kommt kein richtiges VR-Gefühl auf irgendwie. Also dann kann ich es im Prinzip auch am PC spielen. Das Spiel selber funktioniert, es ist alles da, man kann Straßen bauen, das funktioniert super, man hat so einen, den Cursor dann, so einen Laserpointer, damit kann man wunderbar Straßen bauen, man kann die Gebiete, äh, Wohngebiete, Gewerbegebiete, ähm, Industriegebiete und so weiter, was man alles festlegen kann, man kann Stromleitungen dann äh, spannend vom Haus zum, was weiß ich, oder zur Windkraftanlage, die man gebaut hat oder zum Elektrizitätswerk oder äh, Wasser und Abwasser muss man sich darum kümmern, man muss jedes Haus mit Wasser- und Abwasserversorgung äh, äh, versorgen. Ähm, ja, man kann sich um die Bildung kümmern, Bildungseinrichtungen platzieren, äh, Feuerwehr, Polizei und was man alles so braucht in einer funktionierenden Stadt. Und äh, ja, man kann dann Geld verdienen, Steuern erheben und eigentlich eine super perfekte Städtebausimulation, funktioniert auch alles prima, aber nicht in VR also und dafür brauche ich kein VR das ist das, was hier so schade ist weil das Spiel selber ist wirklich gut und ich kann es auch jedem, der sowas mag nur empfehlen, das am PC mal zu spielen gibt es ja sogar ein paar Erweiterungen für, wahrscheinlich kommt bald mal der zweite Teil, könnte ich mir auch vorstellen aber hier in VR fehlt irgendwie was also was heißt, es fehlt was, es fehlt eigentlich alles was VR ausmacht das ist wirklich schade und Dazu kostet es, glaube ich, auch noch 29 Euro, meine ich. Ja, 29,90 Euro, ja. Und das ist wirklich zu teuer. Also wenn es gut funktionieren würde, nicht. Aber für das, was es halt ist, ist es zu teuer. Schatten, ganz furchtbar. Die bilden überhaupt nicht das Objekt ab, wo der Schatten herkommt. Das sind einfach nur irgendwelche willkürlichen Schatten, pixelige Schattengrenzen. Keine Ahnung.
1: ja. Also ich
0: bin sehr enttäuscht, obwohl ich mich gefreut hatte, als ich gesehen habe, oh, das Spiel kommt für die Quest und dann noch exklusiv. Da hat man sich ja vielleicht Mühe gegeben. Und dann wird es ja vielleicht auch gut funktionieren. Aber nee, leider nein. Da kann man nur hoffen, dass äh, vielleicht irgendwann noch eine bessere äh, Städtebausimulation oder vielleicht wird es ja auch noch gepatcht und verbessert. Aber das äh, gesund zu patchen, das würde, glaube ich, ewig dauern.
1: Ja, schade. Aber dann ist es nicht zu heiß, sondern eher doch sehr kalt.
0: Lauwarm. Lauwarm, genau.
1: Ja, aber wer Spaß und Lust gekriegt hat, kann ja die Beat Saber-Schwerter in die Hand nehmen und sich das Update runterladen, ist ja kostenlos. Beat
0: Saber kann man immer. Wie gesagt
1: hast, und einfach mal ein bisschen loslegen. Ich denke mal, das entschädigt dann doch äh, auch sehr schnell. Ja, wenn du sonst nichts mehr dazu zu sagen hast. Ich bin sprachlos, ich hätte tausend Fragen gehabt, wenn es schön ist, aber so jetzt dann... (lacht) Äh, Lieber doch nicht. Von daher denke ich, haben wir es mit den Spielen auch hinter uns gebracht und (lacht) kommen dann nochmal jetzt ganz schnell zum... Der Kickblick. Ja, Ja. geschrieben habe ich zu wenig VR. Erst wollte ich eigentlich über ein Headset sprechen, was wieder bei Kickstarter ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal vor einiger Zeit gesagt hatte, aber ich glaube, es war sogar neues. Ich finde es aber auch nicht mehr wieder, interessiert mich auch nicht. Da wird so die eierlegende Wollmilchsau wieder angepriesen, der Game Changer, äh, ein Ding, was aussieht wie eine Sonnenbrille und alles dann kann. Und äh, Hochglanz poliert das Video und so weiter. Äh, Habe ich auch keinen Bock mehr drauf, weil <lacht> das funktioniert eh nie. Habe aber dann glücklicherweise, als ich dann bei dir war, umschwenken können, weil dann hat sich bei mir in dem Ranking was nach oben geschoben, was ich vorher so noch gar nicht wahrgenommen hatte. Ich meine, viele Chancen, es vorher wahrzunehmen, gab es auch noch nicht, weil das ganze Ding ja, läuft nur noch, kann man sagen, 22 Tage oder wie auch immer. Aber äh, ich war ja auch im Urlaub gewesen. Insofern, vor dem Urlaub war es wahrscheinlich noch nicht da. Äh, es hat auch von 19.000 Euro, die es haben wollte, 1,19 Millionen schon Insofern wird es mir den early kickblicks äh, angeboten. Schwierig, glaube ich, mit den Early-Birds. Äh, ja, 2144 Unterstützer. Und ich bin echt am überlegen, das ist ja schon fast Weihnachten, wann das rauskommt, Ende Oktober, ob ich nicht der 2145. Unterstützer werde. Worum geht's? Game and Stream. Äh, Viture oder Witcher One ist ein einfaches Headset. Es ist eine Sonnenbrille, Ah, Gut, sie ist jetzt nicht ganz hässlich, aber schön auch noch nicht. Aber für das, was sie dann doch hoffentlich integriert hat, ist sie schön. Jetzt habe ich gesagt, doch zu wenig VR. Also wir haben jetzt hier kein Headset, was jetzt irgendwie Virtual Reality kann. Wir haben eine normale Sonnenbrille oder ein Gestell einer normalen Sonnenbrille, in die ein Display eingeblendet wird was einem 120-Zoll-Monitor-Fernseher in drei Meter Entfernung simuliert. Drei Meter Entfernung, das ist ein bisschen weiter weg, wie ich jetzt von deinem Fernseher sitze. Ich würde sagen, so einen Meter ungefähr weiter weg, aber fast doppelt so groß. Ist schon nicht ganz schlecht. Das Ganze mit 1080p, also zumindestens Full-HD in Anführungsstrichen, kann man natürlich jetzt sagen, wenn ich von einem 120-Zoll-Monitor sitze, der nur drei Meter weg ist, da lohnt dann vielleicht schon 4K. Ja, gut, aber... Es unterscheidet viele andere Videobrillen, die es so gibt, dass es 1080p sind und nicht so verkappte äh, HD-Angaben und so ein Quatsch, sondern es hat einfach 1080p und fertig. Darüber hinaus hat es 60 Frames. Das, denke ich, ist gut und ausreichend fürs Zocken und, äh, und es unterstützt HDR. Also es sollte für ein solides und schönes Bild eigentlich nichts getrübt sein. Es wird auch die Technologie für besonders tolle und leuchtende Farben hervorgehoben wenn du auch draußen, weil du kannst das Ding auch draußen benutzen, dunkelst auch die Scheiben ab. Also diese Transparenz kann bis auf 5% reduziert werden von der Brille. Ich weiß nicht, ob das auch elektrisch passiert oder das dann UV-technisch gibt. Es gab doch diese Sonnenbrillen früher, die, wenn du rausgingst, von alleine dunkel wurden. Und das Ding ist dann auch erweiterbar, beziehungsweise es funktioniert erstmal so als Brille an sich, hat dann schon einen guten Sound. Aber es gibt dann auch nochmal so einen Kragen, wie er zum Beispiel von Sony und Bose zurzeit ja auch verkauft wird. Hier werben sie damit, mit, ihrer ist natürlich viel toller und leichter, da muss man dann auch sicherlich erstmal abwarten, aber mit 170 Gramm, die Brille wiegt unter 80 Gramm, äh, denke ich mal, ist der Kragen jetzt auch kein Ding und an dem Kragen hast du dann so einen Magnetik-Connector, um dann auch die, die tieferen Bässe praktisch von unten kommen zu lassen, da wird auch noch mal ein Akku drin sein, äh, um das Ganze länger zu befeuern, aber das Ding ist unheimlich gut durchdacht, wo ich sonst immer bei Videobrillen, ich habe vor längerer Zeit und jetzt kürzlich sogar vor ein paar Wochen noch mal geschaut, Mensch, Wie wäre es denn einfach mit so einer Videobrille? Du bist zu Hause am Sofa, die Frau bestimmt eh was geguckt wird. Dann hast du so eine Videobrille auf und kannst da mal was anderes machen, so nach dem Motto. Habe aber nichts Vernünftiges gefunden. Entweder Mords überteuert, dann qualitativ gut, aber in ihrer Anwendung immer noch beschränkt. Oder relativ günstig und dann aber so Features wie 1300 mal 700er Auflösung oder 24 Hertz und dann erklären die dann, das reicht aus, weil ja Kino auch nur 24 Bilder pro Sekunde hat. Und ja, von daher ist das Ding für die Anwendung hier eigentlich perfekt, weil es ist einfach nur intuitiv. Du kannst Netflix gucken, du kannst, äh, also alle Streaming-Dienste gucken, du kannst äh, deinen PC über äh, Remote-Desktop bedienen, du kannst die Playstation 5 über die PS-App ansteuern, dass du dann praktisch äh, dein Spiel streamst. Du kannst Stadia oder andere Cloud-Gaming-Dienste, Xbox Live oder Now oder wie es heißt, äh, spielen. Äh, es gibt einen Dock für deine Switch, dass du an die Switch was dran dockst und dann kannst du die Spiele von der Switch im Prinzip äh, spielen. Äh, also echt intuitiv und ja so wie es aussieht in, in seiner Bedienung auch super einfach. Und insofern, auch wenn es jetzt kein richtiges VR-Endgerät ist, sondern nur einen virtuellen Bildschirm, einen virtuell großen Bildschirm vor dir widerspiegelt, ist das, finde ich, doch ein spannendes Gerät. Und wer sowas dann tatsächlich mal gesucht hat oder auch auf sowas gewartet hat, der ja, sollte hier einfach mal bei Kickstarter vorbeischauen und einfach in die Suchzeile eingeben, hier dieses Viture, also v V-I-T und dann Ure, Wann man nichts gegen das dann findet man das schon. <lacht> Und, hure oder <ohne> hure. <lacht> ah, schön. <lacht> Und sich das mal genauer durchlesen. Mir fehlen noch so ein paar Specs. So, wie lange hält das Ding ohne diesen Halskragen? Wie lange läuft es mit Halskragen? Kann ich einfach eine, eine Powerbank anschließen? Es ist aber unheimlich viel Schriftmaterial dabei, da ich das aber eben erst gesehen habe und ich dann Gott sei Dank dieses allround super eierlegende Wollmilchsau-Headset rausschmeißen konnte, äh, habe ich das jetzt noch nicht in Gänze mir durchgelesen. Werde dies aber definitiv tun. Werde mich auch auf die Suche machen, ob die Jungs eventuell auch schon mal irgendeinen Prototyp an den Start gebracht haben, der vielleicht auch schon mal irgendwo getestet worden ist. Weil das klingt alles auch ein bisschen um zu schön, um wahr zu sein, aber ich denke, das ist alles in erreichbarer Nähe heutzutage, was hier versprochen wird. Und äh, von daher ja, bin ich gespannt. Also es ist eine tolle Sache. Kosten können kann man vielleicht auch gerade drüber sprechen, das fängt irgendwo bei 399 Dollar an. Ich hatte sogar noch gesehen, dass da sogar noch 8 von 216 übrig sind, was mich ein bisschen wundert, wenn insgesamt so viele Tausend da schon gemacht haben. Aber ich glaube auch, die, äh, die, die Unterstützer sind weiter hinten zu finden, weil bei dem ersten Angebot ist das nur, der, nur die Brille ohne Kragen und sowas. Und ich glaube, man nimmt dann schon das volle Programm. Deswegen, glaube ich, tummeln sich dann die Bieter wirklich hier weiter hinten. Äh, und ja, äh, das ist in Anführungsstrichen bezahlbar. Hier gibt es ein Duo-Pack, wenn du jemanden noch findest, Super Early Bird, für 888 Dollar. also Und ja, das mit einem Mobile-Doc sogar dabei. Finde ich eigentlich eine, eine schicke Sache, wenn es dann wirklich so gut funktioniert. Ich mache mir natürlich ein bisschen Sorgen, dass äh, man äh, doch zu sehr durch den Monitor durchgucken kann, dass man sich nicht auf so einen Film konzentriert, sondern dann doch zu sehr sieht. Die simulieren das hier in einigen Videos, da könnte man sagen, ja, wir haben es im Griff, aber da kann man natürlich jetzt in letzter Instanz auch nicht äh, sich 100 Prozent drauf verlassen, wie das dann hier vielleicht dann doch noch nachbearbeitet wurde oder so. Ist das was für dich? Könntest du dir das vorstellen? Oder sagst du dir, ich habe meinen Monitor zu Hause unterwegs, also meinen Fernseher zu Hause, wo ich zocke, unterwegs habe ich sowieso oder so nicht, das Thema? Ja, genau. Also nichts für dich? Nichts für mich. Eine <lacht> Frau hast du auch nicht, die das Fernsehprogramm stimmt? Nein. Kommt mir auch nicht ins Haus. Kommt mir ja auch
0: nicht ins Haus, ja. Nu, du nicht so lange, die das Fernsehprogramm bestimmt.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, die Brille gibt es in weiß und äh, schwarz und ich glaube, ich habe es irgendwo noch in so einem Blau gesehen. Hier gibt es auch noch ein Foto, wo es Anthrazit gibt. Damit könnte man dann auch noch leben. Äh, ja, äh, wie gesagt, hübsch ist jetzt anders, aber ich ziehe es ja nicht auf, um mit Sonnenbrille durch die Gegend zu sagen, sondern ich sitze ja dann irgendwo oder bin irgendwo, wo ich dann ja doch eher in einem abgeschlossenen äh, Kreis bin, wenn man diese Brille dann aufzieht. Also das Ding würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren, aber so bei Kickstarter mit zurückschicken <lacht> ist, ja Schwierig, nicht, ne? ist ja nicht so direkt äh, möglich. Und leider verschwinden ja auch gute Dinge zu schnell manchmal. Dann aus dem normalen Handel, weil sie dann doch dann am Marketing scheitern.
0: Ja, du kannst ja mal hinschreiben, ob du mal testen darfst für den Podcast. Ja,
1: ein Versuch ist das. Weil äh, es gibt äh, tatsächlich, definitiv, so wie das aussieht, auch schon in ihrer Form äh, funktionierende Prototypen. Also das wird. Ja, enden. hoffentlich. Wann äh, soll es kommen? Dieses Jahr. Oktober diesen Jahres, ja. Ja, da wird es wohl
0: funks- funktionierende Prototypen geben.
1: Ja, aber fertig. Also Prototypen im Sinne von, die haben anscheinend auch schon das Design. Mhm. Ich meine, sie wollen ja auch nur 19.000 Dollar haben, wofür auch immer. Dann nur, frage ich mich, bei solchen äh, doch sehr meiner Meinung nach kostenintensiven Projekten. Gut, äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, hier und da ist es vielleicht auch eine Marketingkampagne, keine Ahnung. Aber ob das jetzt eine größere Firma, die dahinter steckt ist, das kann ich dir nicht sagen. Das müsste ich mal gucken. Ich bereite mich, was das betrifft, einfach mal noch ein bisschen besser drauf vor für... Die nächste Folge. Und dann werden wir spätestens im Nachgespräch, finde ich, dann noch ein bisschen was zu sagen dann. Ja. Ja, im Prinzip sind wir durch. Beziehungsweise, ich habe es ja gerade schon angedeutet, das Nachgespräch, was wir auch in dieser Folge vielleicht ganz kurz halten. Aber bis dahin macht der Hanni noch ein bisschen Hausmeisterei.
0: Damit es nicht zu lang wird, wie am Anfang. Wir müssen erstmal noch aufklären. Ja. Ich
1: weiß nicht, das können wir im Nachgespräch machen. Den Folgentitel von der letzten Folge, das machen wir gleich noch kurz. Aber
0: ja, die letzte Folge, genau. Äh Die findet ihr auf vrpodcast.de unter anderem und auch die jetzige Folge logischerweise. Äh, Ansonsten natürlich auch äh, bei allen anderen Anbietern. Ihr könnt mal ein bisschen Werbung machen für uns Ähm, und uns weiterempfehlen und äh, uns bewerten und uns Sterne zukommen lassen. Also, jetzt nicht per Post, sondern per Bewertung. Also es es ist Schokolade drin. Wir uns auch gerne
1: Sterne zuschicken.
0: Ähm, bei iTunes, nee, gibt es nicht. Äh, wie heißt das? Apple Podcast oder bei Spotify. Ähm, ja, überall, wo man Sterne verteilen kann. Und. Ähm, Jo, schreibt uns.
1: Ja, vielen Dank kommentiert für die Kommentare, uns. die wir jetzt hatten. Sehr schön.
0: Auch bei YouTube möglich, auf unserer Webseite. Da gibt es jetzt schon ein paar Kommentare. Und äh, also man findet die Kommentarfunktion, wenn man, wenn man möchte. Nicht so schwer. Auch wenn der Nani das nicht äh, hinkriegt. Nee,
1: für Finden bin ich ja nicht zuständig. Hast du ja eben nee, gesehen. Genau.
0: <lacht>
1: Oder gehört.
0: Ja, und wir hören uns dann in der nächsten Woche vielleicht wieder.
1: Nach jetzigem Stand äh, kommt uns da nichts zu. Ja, apropos, aber dann gehen wir doch jetzt gerade gleiten ins Nachgespräch über, oder? Ja. Das Nachgespräch. Apropos dazwischenkommen, Hanni hat ein Reality-Konzert, ein Live-Konzert erlebt, wie war es denn? Deswegen <lacht> kommt ja die Folge nicht am Montag, ja. sondern äh, so, wenn ihr es jetzt hört und früh dran seid, haben wir es ja schon Dienstag.
0: Okay, gut, brauche ich mich heute nicht mehr drum kümmern, das ist gut. So hast du es angekündigt. Ja. ja, man sagt schon mal viel, ne? aber ist ja auch egal, ob einen Tag früher oder später. Ähm, ja, wie war es? Es war durchwachsen, sage ich mal. Es waren drei verschiedene Bands und... Musikalisch äh, durchwachsen. Gegen Ende musste ich dann leider den, das Konzert verlassen, weil das war nicht auszuhalten. <lacht> die Sängerin war nicht auszuhalten. Meine Ohren mochten sie nicht. Ähm, ja, ansonsten war nochmal schön also das muss das rauszugehen, immer sein, Leute kennenzulernen, äh, Leute, Leute zu treffen, die man auch schon länger nicht gesehen hat. Und
1: ja, aber so, das drumrum, so war so quasi so, als hätte es Pandemie nie gegeben, oder? Ja, ja, es war,
0: es war äh, mit Test natürlich.
1: Ja, ja, na gut, logisch. Aber dann auf der Veranstaltung Und, äh, ging ja, es Und so nachdem normal. man den
0: Test vorgezeigt hatte, war es, als hätte es nie Pandemie gegeben. Ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja am Wochenende deswegen auch ein Grund, warum es jetzt erst am Dienstag wird, weil am Samstag wir uns nicht treffen konnten, weil ich auf dem 50. Geburtstag war. Und das war dann tatsächlich verstörend so ein bisschen, weil das war mein erstes... Weil Mein ganzer Urlaub stand noch so ein bisschen unter Regelwerk der Pandemie, ja. Man hatte hier und da natürlich, wenn man dann irgendwo saß, die Möglichkeit auch mit Leuten zu sprechen und so weiter. Es war schon ganz anders wie noch vor einem Jahr, ganz klar. Aber man merkt es dennoch und dann kommt man nach Hause und ist dann am Wochenende auf einem 50. Geburtstag. Und das war dann schon verstörend und irritierend, weil ich habe auch meinen ersten Impfgegner kennengelernt. Und musste mir reichlich Schwobel ertragen. Aber das war schon komisch so, weil, wie gesagt, die waren dann in so einer kleineren Restaurantkneipe, wie so eine Eckkneipe, die haben lecker Essen gemacht und so weiter. Aber da waren dann im Prinzip so 55, 60 Leute. Auf einem Raum, wo 55 oder 64 Leute reinpassen, also voll. Und da wurde dann so ganz normal getanzt, gehüpft, getrunken, Spaß gehabt. Ich meine, wir müssen ja irgendwann mal wieder da hinkommen, um Gottes Willen. Ja, ja. Aber das war komisch. Ja. Ja, das Und ist hier waren nicht alle, glaube ich, getestet. Also ich teste mich vorher und werde mich jetzt auch nachher wieder testen. Aber in dem Moment äh, habe ich das über mich ergehen lassen müssen. Also ich bin jetzt auch nicht bereit, eine Veranstaltung deswegen dann zu verlassen. Aber
0: Naja, nee, ist schon klar.
1: Ja, aber irgendwo müssen wir wieder ein Stück weit zurück zum Leben kommen. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber jeder, der ja ja den der heiligen dann Zeitpunkt nicht. hat, der soll mir dann auch sagen warum weil ich, ich, ich werde das, das nicht vergessen Der sagte zu mir ja übrigens ich bin auch impfgegner und lass mich nicht impfen sag ich äh, ob ich ein problem damit hätte nee ich sag nur ich habe ein bisschen angst dass ich dich anstecke also weil ich könnte ja den virus in mir haben der mir nicht viel ausmacht weil ich geboostert bin und so weiter und ich sag so ein bisschen angst habe ich jetzt dass ich dich eventuell ja vielleicht doch anstecke mit der antwort hatte er so nicht ganz gerechnet war schön <lacht> Nee, das war aber ernst gemeint in dem Moment. So Hat er dann noch mir. was
0: gesagt darauf?
1: Ja, nee, nee. Also, er hätte ja schon ganz am Anfang und wäre ja genesener. Ja, sag ich, gut, welche Variante ich jetzt dann vielleicht in mir habe, das kann ich dir nicht versprechen. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, gut. Äh, aber das meinte ich in dem Moment sogar ernst. Mir ist erst nachher eingefallen, wie cool das war. <lacht> <lacht>
0: vielleicht ist er ja beim nächsten Mal dann nicht mehr dabei.
1: <lacht> hey, wo ist eigentlich der <lacht> Kerl? Weißt du das nicht, Der ist <lacht> vor sechs Wochen verstorben. Oh. Okay. Hm.
0: Ja, schön. Ähm.
1: An einer seltenen Corona-Variante, die nur auf Malaga gibt. Oh. Okay. Ups. <lacht> Malaga.
0: Ja, nee, aber es äh, muss ja so ich langsam. Lauf ist gut in Malaga. Langsam muss es mir ja auch wieder, noch geografisch ja gleich mein Fachwissen
1: aberkannt. Aber ja. Nein, das ist richtig, aber ein bisschen Vorsicht darf schon noch gewalten, sein, also ich denke, man muss sich jetzt nicht äh, noch nicht. Ja, Wobei nur die wenn, Zahlen dann, gehen ja schon wenn runter.
0: dann musst du halt äh, müssten wir theoretisch warten, bis es äh, eine Impfung gibt mit hundertprozentigem Schutz und ein Impfzwang und eine Impfung, die dauerhaft hält über viele viele Jahre oder halt ein Heilmittel. Ja, ja, genau. Aber es wird beides nicht passieren wahrscheinlich. Also
1: Ja, hast du recht. Und äh, trotz mhm. dem, was ja momentan abgeht, dich gehen ja schützen. die Zahlen schon zurück. Was waren jetzt, um 600 oder sowas meine ich heute oder so. Ja. Und mhm. wenn man guckt, von wo wir kommen, ist dann das ja schon Fortschritte, trotz dieser Öffnung. Ich habe auch leichte Halsschmerzen ohne schlechtes Gewissen. Also das ist auch ein ganz neues Gefühl, dass man noch mal so ein bisschen kränklich sein darf, ohne direkt ein schlechtes Gefühl dabei zu haben.
0: Hm. Ja, die hatte ich tatsächlich Sonntagmorgen auch, so Halsschmerzen, so ein bisschen.
1: Hast du bei den besseren Bands vielleicht mitgesungen? Nee.
0: Ich kannte leider die Texte nicht.
1: Und dann hast du die dritte Band <lacht> so ausgebucht, okay. So. <lacht> ja. Okay. Nee, aber. so, nee, äh, bedanken müssen wir uns noch bei dem Folgentitel der letzten Folge. Wir müssen uns das bei, eine... bei einem Folgentitel bedanken? Ja, der Folgentitel hieß doch J-A-N.
0: Ja gut, bedankt haben wir uns ja. Ja, aber ja, das so haben wir ja groß besprochen. Ja, aber aber, warum das J a N?
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Haben wir das echt nicht besprochen? Ich weiß es nicht. Wurde uns so gesagt. Ja, ich, ich war in Urlaubsvorfreude. Ich kann dir das nicht sagen. <lacht> Jetzt bin ich in tiefer... nach Depression, nach Urlaubsdepression insofern. Nein, alles gut. Aber ja, an wofür der steht,
0: Stelle steht denn j.a.n? Für... Äh, 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 äh. Wofür steht denn j? Jeder andere nachmachen. Ach. <lacht> okay uns Schokolade schicken. Genau. Jeder andere nachmachen und Schokolade schicken. Ja. Nee, nochmal vielen Dank für das tolle Osterpaket. Gehen raus an.
1: Ja, und wie viel, er dazu, <lacht> und wie viel er dazu sagen möchte, das würde er ja dann selber die Chance haben, immer dann äh, zusammen ja zumindest einen Teil der eine der nächsten Folgen bestreiten, wenn wir da wir uns eine Exkursion nach Düsseldorf machen. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Nicht und, wenn, also dann, wenn, im Sinne von wenn sie dann kommt, also machen, tun wir das ja. Das haben wir ja jetzt fest in Netto. Ja. Und es
0: gibt ja unser neues Format demnächst. Da kann man ihn ja vielleicht auch kennenlernen. Ach so. Unser also
1: wollen wir noch nicht zu so viel verraten? Nee, vielleicht das, Dafür ist die Folge heute schon lang genug gewesen. Genau. Äh, dann wollen wir über das. Aber den Titel können wir über schon mal das so verraten. Das Social-Thema wollen wir. Dann nicht. <lacht> den Titel können wir schon mal verraten. <lacht> ja, wir hatten so viele. Welcher war denn jetzt der letzte? <lacht> ja,
0: Hanni und Nanni Late Night. <lacht> Ach, Annie ah, und Nanni Late Night. Genau, <lacht> richtig. Ja. Anion und Nani live late night. Late night live. Naja, wir überlegen uns das noch, wie es äh, genau heißt. Bis nächste Woche. Komm mal
1: live. Anni und night live. Night
0: äh, Night live. Night. Night live. Night live, so. <lacht> night live light. Live in the night. Late night live, night light.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wenn ihr auch wieder einschaltet und, wie Hanni es eben sagte, uns ein bisschen publik macht. Tschüss. Tschüss.